0: Notabene er denne ved Jens Henrik Jacobsen og produceret af Kirsten Sørensen. Vi er i det, som vi kalder for den stille uge, ugen op til påske. Og det præger også mine notabene udsendelser i denne uge. Jeg har valgt en samlet overskrift, som hedder Vejen eller på vej. Og i aften, der vil vi følge Jesus på hans sidste stykke, før han nåede byen Jerusalem. Han er nået til landsbyerne Betania og Betfage, og nu skal han ned ad Oliebjerget, for så at gå ind af, gennem en af byportene til Jerusalem. Og det sidste stykke vej, fra byerne Betania eller Betfage og på vejen ned ad Oljebjerget der valgte Jesus at ride. Og vi vil læse fra Lukas evangeliet kapitel 19 fra vers 28 om Jesus sidste stykke på vejen ind til Jerusalem. Efter at have sagt det, gik han videre på sin vej op mod Jerusalem. Da han nærmede sig Betfager og Betania ved det bjerg, som hedder Oliebjerget, sendte han to af disciplene afsted og sagde, gå ind til landsbyen heroverfor. Når jeg kommer ind i den, vil I finde et følge, som står bundet og som ingen nogensinde har siddet på. Løs det og kom med det. Og hvis nogen spørger, hvorfor I løser det, skal I svare, Herren har brug for det. De to disciple gik, og de fandt det sådan, som han havde sagt det. Mens de jo ved at løse følget, spurgte dets ejer dem, Hvorfor løser I følget? De svarede, Herren har brug for det. De kom så hen til Jesus med følget, og lagde deres kapper på det, og lod Jesus sætte sig op. Og hvor han kom ridende, bredte folk deres kapper ud på vejen. Da han allerede nærmede sig vejen ned ad oliebjerget, begyndte hele discipleskaren glad at prise Gud med høj røst for alle de mægtige gerninger, de havde set. De råbte, velsignet være han, som kommer, kongen i Herrens navn, fred i himlen og ære i det højeste. Nogle fariserer i skaren sagde der til ham, Mester, sæt dine disciple i rette. Men han svarede, jeg siger jer, hvis de tiger vil stenene råbe. Lukas-evangeliet fortæller, at Jesus red på et føl. Matthæus evangeliet fortæller, at det var et aselføl, Og det må nok gå ud fra, at det var. To af disciplene får besked på at gå ind i en af landsbyerne, Betania eller Betfage, og der skal de finde et føl, som står bundet. Og de skal tage det med den begrundelse, at Herren har brug for det. Et lidt dristigt forhavende kan vi synes, bare at de sådan skulle tage en fremmed mands føl, Om det var aftalt med ejeren på forhånd, det ved vi ikke helt. Men i hvert fald, de finder følget og tager det med den begrundelse, at Herren har brug for det. Og så valgte Jesus at ride ned ad oliebjerget på det her æselføl. Hvorfor valgte Jesus at ride på følget? Ja, også her er der et stykke opfyldelse. Det er en opfyldelse af en profeti fra Zacharias' bog. I Zacharias' bog står der et sted. Bryd ud i jubel, en datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagt modig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Her er det i denne gamle profeti fra Zacharias' bog. Der er der profeteret om, at gang skal der komme en konge, som kommer ridende på et æsel. Egentlig lidt paradoxalt. En konge på et æsel. Et æsel, det var ellers den fattige mands trækdyr. Det var slet ikke noget kongeligt over æslet. Og man forbandt normalt, at en konge skulle komme ridende på en flot hest og klædt en flot uniform. Alligevel var det nogen af dem, der stod ved vejen her, og især nogle af dem, der havde fuldtids med Jesus. Det var nogle af dem, der blev mindet om, Men det er jo kongen, der kommer der. Det er jo den konge, der er profeteret om i profeten Sakarias bog. Det er fredskongen, den sagt modig og ydmyge, Og til synlædende helt spontant, så begynder man at hylde ham som konge. Og folk breder deres kapper ud på vejen, også for at give ham hyllest og ære. Og hele discipleskaren begyndte at prise Gud med høj røst, velsignet være han som kommer, kongen i Herrens navn. Jo, det blev en sand kongehyllest her på vejen ned ad oliebjerget, på vejen mod Jerusalem. Og det er blevet en påmindelse også for os om, at her kommer kongen. Det kan undre en, at stemningen så hurtigt kunne vende. På vejen ind i Jerusalem hører vi også om, at Jesus græder over byen. Han ser ud over byen, og så græder han over den. Og det er vel også noget af kærlighedens gråd. Jeg vil godt læse fra, videre fra vers 41 i kapitel 19 hos Lukas. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, «Vidste blot også du på denne dag, hvad det tjener til den fred, men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider.» De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så græder Jesus over Jerusalem. Han ved, at selvom han var blevet modtaget med kongelig hyldest på vej ind i Jerusalem, så vil stemningen hurtigt vende. Det var sandelig ikke hyldest, der ventede ham, nej tværtimod, Det var det modsatte. Og derfor siger han også, og vi kan næsten høre Sukkot i hans udtryk her, vidste blot også du på denne dag, hvad det tjener til den fred. Her er det fredskongen, der rider ind i Jerusalem. Han kom til Jerusalem for at fuldbyrde Guds store værk, det store forsoningsværk, og derved skabe grundlaget for fred mellem Gud og mennesker. Esajas profeterer om Herrens lidende tjener, at også til fred kom straf over ham. Men så siger han her, vidste blot også du, hvad det tjener til den fred. Ordene udtrykker længsel og suk. Jerusalem, og indbyggerne der, så ham ikke som fredsfyrsten. Og vi må høre det også som ord til os. Ved vi, hvad det tjener til vores fred? Hvor søger vi vores fred? I os selv? I vores penge? I det perfekte liv? I det, at vi kan være nogenlunde sunde og raske? er det det vi søger vores fred og vores trøst. Jesus siger: "Vidste blot også du, hvad det tjener til den fred?" Jesus sagde et andet sted: "Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke som verden giver." Jesus ønsker at give en fred, som er anderledes. Han ligner en svag konge da han red ind i Jerusalem på et æselføl. Og han lignede en endnu mere svag konge, da han senere blev pisket og til sidst tænkt op på korset. Men kongen viste sin styrke også i lidelsen, da han udholdt lidelsen. Han viste sin styrke også, da han brød igennem døden og sejrede over døden. Han er fredskongen som kan give os en anderledes fred, måtte vi så vide, hvad det tjener til vores fred.